0: 好，开始
1: 。OK， 配音说开始，我说开始。大家，各位影书店朋友，大家晚安，大家好，我们又回到今天是九月十号，礼拜五晚上十点钟。那上一集呢，许多听众朋友私下来跟我说：“浩宁，不要哭。”然后我想说，干你们才在哭。对，那就说哇，想不到为了点阅率不惜哭了出来。我说不是，我也不知道为什么会变这个样子。那有些比较熟的朋友说，奇怪，我。在后军去冯家买衣服这个故事，我不是讲了好几遍了吗？那为什么会忽然这么激动？最近人生有什么困难吗？我说没有，应该只是太专心。应该说，上一集在聊那个正义场思辨之旅的时候，比较像是我忽然发现，说原来使我纠结的，竟然是道德。原来我竟然也会是一个为道德所苦的人，因为我本来觉得我已经很自由了，那想不到在某些特殊的情境下，我也是基本对我的母亲的基本教育派。那这件事情也是就是纠缠了我。那今天呢，我们要聊的书叫做《卧底经济学家的食堂数据侦探课》，很长的书名。那到底要讲经济学，还是要讲数据，还是要讲侦探呢？好、哦，这不是重点。这样对，那我会开个玩笑说，作者其实是经济学家，他从头到尾在这里面，他偶尔透露自己是经经济学家。但我看到快结束的时候想，想我们想说，你整本讲的都是统计，为什么经济学家一直讲统计呢？啊，我们才发现，因为他是卧底经济学家，他想假装自己不是。而直到最后一张第十章的时候，才开始讲一些经济学小故事。他前面连举例都举心理学系了，到处误导人，一下讲新闻，一下讲心理，打死不肯承认自己是经济学家。对，原来答案都写在封面，因为他是个卧底经济学家。OK， 那这这本书呢？呃，我总共它有十个章节，然后加上前言。那我刚刚做一个分类，如果是要民生使用，就我们一般民众要用的话，我我会以照着书中的建议，然后把它切成这样几个区块。OK， 那首先是前言，前言我会用一个词解释，叫“伽利略的假望远镜”。那讲的是这个伟大的天文学家。他曾经呢弄出一个可以看到太空的望远镜嘛，结果那时候呢教宗就觉得说，我才不要看你的烂望远镜。可是切利约说，不是啊，我的望远镜可以看到外面的星星，你就可以知道我是真的望远镜啦。那、嗯、教宗直接跟他讲说，哦、oh, fuck， 你的望远镜一定把星星贴在上面，你上面的外太空只是贴着的，我看到的就是你的假镜片的东西，这个东西根本就没有用。那我想各位听众朋友一定会想说，哇，斜利链好水小啊。但时至今日呢，我们会很多民众会说：“我才不要相信政府的数据，我才不要相信新闻台报出来的数据。”那一旦呢，我们曾经看过错误的数据之后，就曾经受骗嘛，就很像今天路边曾经有一个人跟你说什么：“我需要去台北车站搭车啊，这个很可怜呐、啊，能不能借我一百块？”那你借了一百块之后，你的朋友跟你说：“哎、欸、呀，浩林，你被骗了啦！那个都在路边，我我看他已经连续八八年都在台北车站跟我要一百块，对啊。”那这时候我就想说，哈，我被骗了。以后谁再跟我说什么临时需要一百块回家，那就是骗子，我不要再相信他。所以，为了不被诈骗，我们选择一个简单的方法，就是所有人都是骗子。我们曾经看过数据，之后发现数据骗我，所以我得到一个简朴的结论。书里面也有讲，就是简朴真相之类对，就是简单的结论，就是数据会骗人。所以要怎么不受骗呢？答案是不相信任何数据。那这样的想法就相当于是在公民运动，那或者说跟朋友谈论政治的时候，发现会吵架，于是你得到一个简朴的结论，在家就是不要讨论政治，对，就是这个样子。那曾经我们的长辈也许在一些呃白色恐怖二二八的时候，得到一些悲惨的一些新闻啊，或是亲身经历，于是他跟孩子讲，就是千万不要去讨论政治。这些都是恐怖的过去，但即使到我们的今日，好像每个人都乍看是自由的，但只要数据或科学或专家一天到晚让我们失望，我们就会偷偷的长出一个新版本，叫做“不要相信他们”。OK， 而且我们会觉得我们已经算是善良公民了，我们没有公开去讲，专家都骗人的啦。对，你看，我们已经是善良公民了，我们只是私下不看那些图表，不讨论那些困难的真相，我并没有危害社会。那这个状况呢，就是作者他其实也是要跟大家讲，数据有可能造假哦、喔。但家各位朋友先不要走，先不要走，先不要走。但数据也可能是真的哦、喔。那你看这本书是作者一定很痛苦，他一边很怕大家盲信数据，看到画成表了就是真的，就算表上写出很好笑的东西。前几天的时候呢，对我们所欣赏的《大人学》引用了一张图表，我很喜欢。你看上张图表讲的是一个认真读书的学生。你仔细看，他就是一个形式例，就像是国中国小那种高中不是有课表吗？那你看这个八堂课里面有六堂课都叫做读书，就可能你早上的时候从九点起床，然后吃个早餐，接下来你看到就是学习、学习、再学习、继续继续学习、拼命学习。但这个图表会骗人，因为你只要看它的时间轴，你就会发现是那种下午一点到一点零一分读书，下午一点零一分到零二分。继续读书，零零二分到零三分，超级努力读书。你仔细看会发现，他读书写了八个格子，但原来只花了十分钟啊。也就是说，在我们的这个表格里面呢，出现了一半以上的格子都填认真学习，但其实占总一整天之中，可能只花了十二分钟去做学习，其他时间都还吃东西、看影集、打混。但是一个图表一瞬之间会让我们有一种哇！你看这个学生从表格上的分布，我们还不看数据哦，我们只看表格上的文字，会觉得。他应该整天都在读书学习。曾经有好一阵子，大家都说我们要成为理性思考的人。什么叫理性思考？就是你只要把图表拿出来，你就是对的。因为只听故事的人，就是容易被煽动的人。像我，我都看数据。那这本书的作者一开始就是想跟大家讨论说，那个数据啊，就是常常被拿来造假。对，但是随之他又发现说，当代风潮又风向超乱，很多人是看到图表就直接说、啊，干这一定假的啦。所以现在已经出现两种极端分子了，就是图表必为真跟图表必为假，根本就没有人在动动脑。那这个作者只好跑进人群之中说：“各位，我要跟你们讲个消息，就是，嗯、呃，怎么讲呢？数据可能是对的，也可能不是对
0: 的、哦。”谢谢你啊，沃里经济学家，<笑>谢谢你告诉我这句。
1: 对对对，他搞了半天之后想跟大家讲这句，因为这是他真正心中的答案，他一定要跟大家分享这件事情。那听众朋友可能听这句话会比较能够没有这么激动。为什么我会说没有这么激动？因为影书店早就一天到晚跟大家讲，左派跟右派哪个是比较好的，自由跟民主哪个是比较好的。我们早就花了好几个月的时间跟大家一而再、再而三的交代，看情况，看我们到底要干嘛。一切都有缺陷，也许对民主的对面是自由，自由对面是民主，也许从对方手上拿到一点手段来修补自己的缺陷。找出综合来讲最好的方法才是正解，所以我猜大家在看这本书的时候，应该多多少少会有一种，就像我们这周是数据跟的可信或不可信吗？以为说这样子有什么很严格吗？拜托，我们上周是福祉、道德，对，然后跟那个呃，第三种是什么？自由，自由、福祉跟道德谁先谁后？哇，这个三个电脑一起互相作战，这还真的是弄得一头雾水。对，而且我。终究，我们是为了更好的答案去做讨论，所以本来就不应该随便看到什么答案信什么。那这本书跟以前的书有什么关联呢？有，我们曾经有讨论过“好人总是自以为是”。那里面有一个词啊，真的是可以从小用到大，叫“项与其项人”。也就是说，我们以为自己很有大脑，可以做出理性判断，结果原来是第一瞬间看到答案，觉得我喜欢这个答案，你的大脑告诉你这个答案赞哦。好，你喜欢这个答案，于是开始找证据支持他，或者是一看就干这个攻沙小。其实我们还没有去否证，用逻辑否证这个你心中的攻沙小，只是当你觉得这个东西家伙一定在乱讲，你差不多就开始找证据准备去证明对方乱讲。所以书中提到一个最恐怖的事情，那我们来开个玩笑，就是说，是无知的人比较无知，还是知道东西的人比较无知？那这题陷阱题，大家一定想说，我不能随便答，一定不是无知的人无知。那为什么会这样讨论呢？因为假设真相只有一个，而我们先这样假设。虽然柯南讲十几年，大家可能已经把它当笑话听了，但我们先假定客观的真相只有一个。可怕的结果发现呢，呃，比较不能取得知识，就是非知识分子。好，我们讲的可能是工农阶级啊，或者是说教育水准比较有限的朋友们，大家的答案还比较一致。反而是书读的多的，然后可能是经济能力比较好的的人，很容易产生截然不同的结论。那这边就跟我们小时候听的东西不一样。因為我们想说，你这个偏激的人没有受过教育，讲的好像是没有受过教育的人很容易大家是脑子不清醒，然后各自讲出奇形怪状的答案。结果反向回推起来，会发现，如果大家可以读到很多的资讯。就是很像说，我们现在就是地上有一百片碎片，然后上面碎片都会写一些小答案。越能够搜集碎片的人，越能够捡碎片回来告诉自己，你看我是对的吧？所以反而是比较呃知识获取能力有限的人，也许大家都听类似电视台有差不多的简朴结论、差不多的共识，比如说就是疫苗，呃呃，现在有疫情啊，疫苗可能要打，但打疫苗可能很危险，就是这些粗糙的大共识。但反而是书读的很多人会产生超坚固的，比如说疫苗绝对没问题，或是疫苗绝对有问题，而且他可以讲出超多证据，比一般的民众还要多更多。因为这些知识分子超级有空去收集证据，证明自己是对的。那这让我感觉到就是，等一下这边有点小危险。就是我有些朋友，我就觉得他书真的读了够多。每当我觉得他不能沟通的时候，我还真的特么不想跟他沟通，因为他一定可以举一大堆东西出来。拒绝我的讨论，就是对我觉得他已经准备好了，然后他没有他的答案不可能是错的，所以我跟他讨论没有什么价值。那而且我如果想要改变他的意念，他会先搬出一大叠或新或旧的资料，即使我要讨论根本不是这些东西。那在讲数据侦探的时候，他有提到就是呃准备的好对准备的很好的这些知识分子们啊，然後他也准备了超多的成见。来拒绝新世界的变更，那这是很恐怖的事情。好，那我喘一口气来聊一下，就是从前言讲钱绿绿的假望远镜，我觉得光这边就很棒了。对，因为我们可以甚至可以反过来想，就是说，呃，有些人觉得这是假望远镜，不愿意看；有些人觉得它是望远镜，它是科学，里面的东西必然是正确。那于是你拿着真的望远镜望向星空，发现你找不到星星。于是你就有一个简单的断言，就是这个是宇宙之外并无星空。你无法去想象说不是啊，朋友，因为星空它的分布是有限的，你要对到星星才看得到星星，你偏一点就是没东西，就这么简单。但是因为你拿着科学望远镜，所以当你看不到星空时，你就公布你的科学真相，说根据我的调查，我连续十二次抽检，我一直看星空。p 小于零点零五了，我确定这个世上没有星星。于是有个孩子跟你说：“可是天上有很多东西在亮。”然后你说：“哦，我不知道为什么，但总之那是一个幻想。”对，那就是反过来的。呃，有科学工具，你就变成另外一种科学怪人。好，喘一口气。那这一本书总共分十个章节，我把它分成一二三四，我把它分四个段落来讲。第一个段落。讲的是基本工具，那基本工具它是真的分四段，书里面直接明明白白的把它分四段的说出来。那第一段听起来超级不科学，第一段叫做觉察你的感受，就是你看到新闻写说穷人变多、贫富差距变大，或者是房价上涨，这一瞬间到底我们要干嘛呢？有些受过媒体世俗的朋友就想说，当然是要看看它的来源，看它的图表，看它是不是能够符合一些什么高端的学术水准。但是这本书给我们一个简朴的版本，他说：“嗯，你每次看到数据的时候，你应该第一个想是我的感觉如何？那这边听起来很违心，那为什么要这样做？因为如果你拒绝感知你的感受，比如说你看到房价上涨，第一瞬间你想到的是干太好了，还好我去年买，好朋友。”如果你因为欣喜，你你你你看到房价上涨的时候，你心中想的是赞，我去年先买，你等一下一定会相信这个房价是真的涨，因为你好期待房价真的涨，你就会设法从这个新闻里面找寻蛛丝马迹，证明房价涨，然后来以后如果有人问你觉得，哎、欸，现在适不适合买房子，你就跟他说当然适合啊，你不会跟他说，因为我去年买，你不会这样讲，你会说因为数据显示，新闻显示。那反过来讲，如果你自己没有买房子，看到房价上涨，第一瞬间可能是“干真假？不会吧？”然后，于是你就开始找说：“没有啊，人口一入跟上涨没有什么关系啊，对啊，而且这个是局部上涨而已吧，不是全区上涨吧？”你就开始尽心尽力的讲，找出这个新闻的破绽。那问题是，我们不是来接收资讯的吗？我们怎么会这么努力，在资讯公布的瞬间开始剪裁自己喜欢的内容范围？所以你以为你有科学脑，但不是，因为你的大脑的那个项羽骑象人，你的非理性力量太强大。所以如果你不能先发现自己看到这个讯息时想干嘛，你就会假装力的偷偷去。我不是说每个人，我是说你会很容易偷偷的去截取自己喜欢的部分。那后面你的科学化方法十之八九是。嗯嗯嗯， um, 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 你在乱搞的科学化方法，你会用科学之手，就像戚律律的那个，我刚才讲望远镜，你就会拿着那望望远镜，故意挑没有星星的地方看，然后说啊，这个世上没有星空啊！你看，你看，你看，你看望远镜，你看没有星星啊！你看，这就是科学的力量。OK， 这叫第一个要记得做觉察感受。不过、哦、这个真的是不容易。我甚至觉得整本书你只看第一章，应该会学到东西。因为每当不要说数据了，你看到一个新闻，比如说凶杀案，那或者是说某一个政治人物讲一句很糟糕的话，我不知道各位朋友有没有转入过假新闻哦、喔。我有好几次，大概是转了，甚至我自己选举的时候，我都怀疑我自己讲的假新闻，真的是很很难防。那什么叫假新闻？就是比如说，我们如果有个很讨厌的政治人物，他讲了一句很糟的垃圾话。然后不是上新闻吗？以前我们都会说什么媒体不可信啊，对。但这一瞬间我会觉得，干这个政治人物太白痴了，我想羞辱他，于是我就转贴这则连书消息。即使我根本连电视台或是说连 YouTube 都没有打开检查一下，我还是会想转，因为我的心中支持这个可能性，所以我就想要用这个新闻来佐证我心中的世界。对，所以说什么先射箭再画靶，对我们的心已经把箭射出去了，那我们在那边涂鸦说，你看这个靶画的真漂亮，所以要先设法觉察感受这个爆干难。那今天呢，如果大家没空的话，可以听到这边，你试着先把觉察感受练好，你就已经可以抵御大多数的消息扰动。那包括是哇，这个东西一定要买，那你可以放个一个礼拜，看你是不是觉得那个一定要买，诸如此类。OK， 那更不要说有时候我们。来不及觉察感受，因为社群在沸腾。假设今天有个台大医科的孩子自杀的时候，看到这个新闻，我忍不住开始进去讨论说升学制度的恐怖。对，至于到底有没有人自杀，其实我的心没有空管这个，因为在我心中其实是期待顶尖学校的孩子自杀，来证明我心中所认为的升学体制太过畸形。这个世界，对。就算我们存有公益之心，我们也可能一天到晚等待假新闻出现，只因这个假新闻可以佐证我的完美世界，我才不在乎真相，我要我是对的。这条觉察感受。那第二个是亲身观察、哦、我觉得这这真真的超级认真。那讲的是统计数据跑出来，比如说年轻人现在怎样怎样。那如果你刚好是个年轻人，你看到数据的时候，也许你可以想想我身边的经验又如何。最常听到的一种。亲身观察，就是说台湾平均月薪又上涨，那你想说奇怪，我又涨吗？我好像没涨啊，我同事也没涨，诶、欸，我的朋友有涨吗？我的朋朋没涨，那你就有个好奇心啊，涨去哪里了？这样很棒，这個、很棒，至少你不是成为那种人家说什么呃 GDP 上升，薪资上涨，然后你就想对我也觉得我薪资上升了，对你可以在自己薪水没有变多的情况下讲出这种话，你也是蛮了不起的。那这叫亲身观察，因为。你的亲身观察，呃，在书中有用两个词，一个是“鸟之眼”，一个叫“虫之眼”。鸟之眼就真的像是国家调查局去看全台湾薪水有没有变高，而虫之眼是什么？零距离的去观察。比如说，当媒体说所有人薪水上升的时候，你打开你的虫之眼，看看你跟看看你的捧捧没有变多，于是你得到另外一个结论：所有的人的薪水可能变多，但不代表所有人的薪水都变多，平均变多跟。某一些人变多没有关联，所以你可能会想说，嗯，反正不是我们这个产业，哇，这样有点危险，物价会不会上涨，会不会被害到呢？你看，你没有支持或反对嘛？你看到数据时，数据是数据，我的观察是我的观察，至于中间有什么样的交互作用，我要再想想。而今天，呃，如果今天讲的是 GDP 上升、薪水上升，媒体讲了一副欢欣鼓舞的样子，于是我就开始判断，诶、欸。那我那些好像有赚比较多的朋友，他们作何感想？就他们说干快累死了，嗯、<哼>就是一个国际大单赶下来就一直做，就这样而已啊。那你就想说，嗯，这种薪水变高，好像跟大家过得很快乐关系是没那么多的呢。那也很棒。数据下来，你第一瞬间觉察感受，比如说干我哪有哦，我不喜欢这个新闻讲的，因为它跟我的世界不一样。然后第二个，我的世界为什么跟新闻上讲的不一样，跟数据上讲的不一样？你看我这边很困难，就是。我没有真的去随便说这个数字是对是错，我就先感觉我如我觉得如何，我看到的世界如何。好，接下来呢，第三层哦，是我个人也很喜欢的一层，但这一层你不要随便对朋友用，你会被讨厌。第三层可能讲的是什么？薪资上升，然后不说啊、呃，国民幸福感上升，于是 G Y 的你，科学的你，数据侦探的你就会说，所以什么是幸福啊？<笑>那为什么问题就很苏格拉底，就是什么是人生啊？什么是爱啊？那你会想说，干，我一定要这样问问题吗？可是你如果不这样问，问题会很大。比如说，呃，现在年轻人都买到房子，买房子的比率上升了。那就你如果很粗糙，你就會想说，买房子上升了，哇，买房子上升了，就这样过去。可是今天你会不一样，你会问他们买的房子是什么？是中古屋，是新城屋？还有什么叫买房子？爸妈拿出80趴的投期款，还是年轻人自己买？如果是年轻人自己买，我当然可以说年轻人们人们信任买房子是有价值的。但如果是爸妈买，可能是爸妈担心年轻人，但年轻人其实连房贷都不是很想缴，因为觉得是看跌的。所以，什么叫做年轻人买房子？什么是买？最后，你就变一个烦人。人你说什么是年轻人哦？结果查起来，什么三十到三十五，然后于是你二十八岁或者二十五岁，你就想想说，难怪我觉得我朋友都没有在买。原来新闻的年轻人是就像国民党的年轻人年纪会大个二十岁一样。每个地方的名词定义是不一样的哦、喔。然后讲到买，现金交易、贷款交易，对，什么是买？然后现金交易、贷款交易要包含谁的现金、谁的贷款？然后最后是房子，什么是房子？那有些朋友一定会觉得，看这个要问啊，房子就房子啊。这时候我们就要跟他说，什么是房子？你就再问一次。当然你要举例啦，不要一直咄咄逼人，很烦啊。你就说，嗯，是三房两厅吗？是新城屋吗？是中古屋吗？是乡下的？就是房子吗？还是是到城市里边住在一起？这其实差距是非常大的。那就很像前几个月有一个数据之乱，就变昵称叫校正回归，对吧？身为一个数据侦探，一定要喜欢校正回归这个词。那我觉得城市中》那时候也是，它其实可以跟大家说，你们可以去看九月会出的那本新书，叫做《数据侦探的试探》。课》。没有了，开玩笑的，那时候还没有这本书，而且讲这种话会没，真的是太不懂事了。那我来解释一下这个东，当然我相信我们听众大家都了解，就是为什么昨天说没有几个人得病，今天要跟我说昨天有很多人得病。那当然，身为一个科学人的你就会知道说，呃，因为数据有时候会晚一点点到，就这么简单。对，但是很多就是对数据没有这么喜欢讨论脉络的人，比如说什么是确诊数字？那最后定精准定义就是已经确定他得病的数字。那。而且可以跟大家坦白的讲，知道得病跟确实得病的时间会有点时间差，因为检查需要时间。嘿，就这样，就这样。那于是第，我们刚刚讲觉察感受，讲亲身观察。那第三层叫名词确认。什么叫幸福？什么叫赚钱？什么叫做所得上升？就真的问他个没完没了。因为呃，说实在话，有可能出现所得数字上升，但物价在上涨，或者税收的比较多，所以其实幸福感下降是不排除的。对，又或者是什么叫失业率下降？哦，原来是低薪的工作变多了。库吧，就是失业率上升，听起来就是糟的。所以政府知道民众讨厌失业率上升，失业率上升这个数字只要打出来，政敌就会起来拍，就是、拍桌子，媒体就会干掉你。因为觉察感受来讲，我今天一个一般民众看到失业率上升，我在吃便当的时候看到失业率上升，我觉得皱起眉头想说：哦，台湾现在不行了。对，但是如果看到失业率下降。或是说，呃，哪里又盖了科学园区？那我的心就觉得站、站、站台湾站。台湾站对，那这就叫觉察感受。那即使我亲身观察，什么鬼都看不到，但是当我当我的情绪压起来的时候，我已经相信这件事情了。那第三个，你看，从觉察，从亲身观，从觉察到观察，再从观察到名词确认，到这边，你不要说你是个数据侦探，你已经是亲友眼中的白目人了，你爆干白目。当朋友说啊，今晚打开那把探多少斤？然后你就说阿里嘎姆，你,<笑><笑>你就你你要说不不，我想跟你讨论，是呃，不是，就是呃，就你可能跟你的伯伯说，伯伯，我我不是要呛赌你，我是想跟你说，你有没有看过《沃底经济学家的十行数据侦探课》这本书里面教我们，当我看到媒体说股市一片大涨的时候，那我会先感知第一个感受是什么？哦，我的感受是我没有买，我觉得很赌烂。然后我知道伯伯你可能有买，所以你觉得很棒，所以我们的感受不一样。那第二个是亲身观察，我没有买嘛，我没有观察，所以我想问伯伯，你有赚到钱吗？那伯伯说，我马伯伯。那我们就沉默几秒说，说啊，金妈写的跳一好。那回到第三层，什么叫股市大涨？是涨哪里？对，是涨在大家有买的地方吗？还是涨在局部的股票？对，这个都不太一样。好，到第三层了。那到第三层，你已经是一个聪明白木仔。对，但到第四层，哇，那第四层我觉得反而又回到一个。知识分子的这个超级高度，第四层叫做背景脉络。那我讲一个台湾人都可以听懂的例子：你猜民视会支持民进党吗？你猜中天会反对民进党吗？如果不知道的，你一定是偷渡客。这哪有台湾人不知道？对，什么叫背景脉络呢？那简单讲，就是说我们收到消息之前，消息可能会偷偷往哪里先跑个一两个，就这么简单，就这么简单。教育部今天不太可能没事发个新闻稿来指责教育政策失败。这你如果真的这么做，教育部的高度真的高。那影书店不太可能忽然录个 p a c k a g e 跟大家解释读书其实没有用。嘿，我们的、欸、我们的背景脉络其实会觉得阅读可以产生帮助。那只是我们会绕很多圈去解释给你听，并且我们还很良心的跟你讲什么时候阅读没用。但是我们的意识形态就是阅读有用，这不用藏，不然我们在这边搞什么鬼的 ？OK。那在书中讲的新闻之，我会说他举新闻的例子，那这边很有趣。我几年前有想通，但看到书中出现这个例子，我好开心。所以这可能是一个他的偏见混上我的偏见，大家一起觉得这是对的。新闻到底在播报什么？那朋友们也许会想说，播报新的见闻，就是新的内容。那、呃、根据回推起来，嗯、呃，其实应该是新鲜、有趣或新奇古怪的东西。那举个例子来讲，今天如果午间新闻播报。国道一号今天就是有车子在上面开，顺顺利利，对，然后没有塞车。那有车子在高速公路上跑。台湾高铁今天呃全线正常运作。你就你想想看，你每个小时看这种新闻，今天有学生去学校上课，哎、欸，没有什么疫情意外，他们去上课，他们下课，他们去补习班，他们午餐有吃午餐。到底有哪个民众可以忍受新闻台真的跟你这样的按时播报像个仪表板？所以就是刚刚佩仪也前面跟编辑聊到，有录到这一段，就是大致上来讲，我们是来看新鲜事的。比如说今天有人在路上后空翻，然后摔倒了，这可能就变晚间新闻，因为平常没有人会在路上后空翻。但如果台湾现在已经是一个我称为后空翻平等的年代，每个人从小十二点过脚就会教后空翻，所以其实我们过马路的时候都是用后空翻移动的。等到那天到来的时候。后空翻在马路上，就是马路上后空翻者就不可能有新闻。你报这个会被说，报这个干嘛？谁不会后空翻？你你做过，你走过马路不不不后空翻吗？你跟我报这个，这样子只要看？对，所以其实新闻台的背景脉络原来不是正确的新闻，而是新鲜事。哇哦，原来是为了新奇，而不是最新发生。那就很像股市交易所。如果今天我们看股票新闻，一定会如果你。有比较资深的交易经验，你就会已经不想再看那些什么涨涨跌跌，随便它放烂它去买，就是定期定额，或者是用你的你自己的策略就好了。就你就回去看，可能是总体经济学或什么，你就不想再理股市的那些小消息，因为你从你打开你的背景脉络之眼，这很厉害，的第四招了。就背景脉络之眼一打开，你就会想说，股市交易所靠什么为生啊？答案是交易费，大家买来卖去，买来卖去，他就一直跟你说交易税、交易税、交易费、交易费、交易费。那所以今天呢，如果他每天跟你说股市风平浪静，如昨天一样，没有什么新闻，没有什么值得买，也没有什么值得卖，他这样玩几个月，自己就把自己搞倒了。所以今天发现，哎、欸，涨了，他一定就要跟大家讲说啊，涨、哦、了，涨了，疯涨啊！现在不买很可惜啊。那跌了就说啊，要死了要死了，快跳船啊！他巴不得大家每天把钱搬来搬去，然后变不见。那比较欢乐的是，有时候也会出现不涨不跌好几个月，这时候他只好开始讲说。题材股就是这些，未来可能会涨，你们要不要先买一点？那或是隐忧未爆弹，对，就算它没有要爆炸，每个没有要爆炸的东西，我都叫它未爆弹。你要不要跑一下？跑一下會,会比较好。你看人家不跑，你跑，说不定就是你赚到啊！你跑嘛，拜托你们跑嘛。对，就是我们发现，就我们的脉络之眼会发现，原来交易所好希望我们把钱搬来搬去，原来新闻台好希望我们多看新闻一眼，而不是。这个新闻台讲的都很中立客观，但还是还蛮无聊，所以我们要看他。对新闻台不想听你讲这些五四三，新闻台想要你多点阅几下，不然他们这样会很难做人。那既然我们知道脉络，所以今天好，我想一般公民都知道，民事吹捧民进党的时候你就平常心，中天骂民进党的时候你就平常心。那一样的，不同的机构、不同的单位提出,出来新闻，你也许可以，嗯，他想干嘛呢？比如说，如果今天是一个呃心理学学会，他报一个心理学一个新的发现，你一定要想，他们当然会希望自己发现新东西，不然呢，不然不就代表他们没用？所以他们讲新东西的时候，我们先抱保守心态来看看，因为他们绝对不会大张旗鼓地说，今年我们什么新发现都没有，嗯、哦，应该是不会有这种事发生，新闻台也不愿意播报这种无聊的东西啊。OK， 所以我们先回到这个核心基本功。第一，觉察感受，对，在你成为科学人之前，先成为一个冥想家，觉察感受。第二，有机会去做亲身观察，去做你的小田野，对。那田野的东西不代表我不，不代表全部，但全部也不代表我。你要知道，这个可以分开。那第三个，做名词确认，对，比如说大家变健康，你就要说什么是健康，对？问问报，对。那第四个是背景脉络，讲这个话的人，他本来有什么倾向，我要不要避开他的误导？对，或是。哎、欸，发现它的脉络不会伤害到我，好，那我可以多相信一下他说的东西，诸如此类。好，这是前四招。那如果想要听知识性的东西的话，当当已经结束了。今今天的那个技术性占，就是学东西使你可以变得更好的部分，这四招：觉察、感受、亲身观察、名词确认，还有背景脉络。把这十四十六个字抄在你的桌前，此后你就可以抵御所有乱七八糟的真假新闻。你不会因为。觉得什么都是假新闻，然后视而不见；你也不会觉得什么都是真新闻，然后傻傻往里加。<笑>就看到什么就塞到嘴里说：“啊，人家给我吃，他会害我吗？”对，或是人家给你的东西就是有毒，你要小心。呃，这个都不太恰当。好，那接下来呢，要讲他的第五、第六章。前四章好像在嘲笑新闻圈，好像在讲什么股市，就好像在讲外部世界，一天到晚都在好笑我们。对，但第五、第六章就不太一样。他开始讲讲学术圈的故事。那因为呢，我今天有一点痰，害我很久没有呼吸，所以接下来我想请配音聊一下心理学。你先帮我讲一下那个心理学有名的实验，因为第五章几乎都在干掉心理系啊。对，他都在讲心理学，做一堆假实验啊。<為>所以请配音聊一下。理
0: 其实心心理学的心理学趋势确实这几年都在反省自己。那我想要帮大家补个背景脉络，他跟第一。五六七八章都蛮有关系的，就是大概在二零一七年的时候，那 Nature 就是自然那个很有名的期刊，它发表了一个实验，那被心理学家称为叫做在线的实验，也就是一个心理学，它如果要变成一个理论，它就应该要经得起复制，就是我再做一次实验，我会得到一样的结果，那样才被认为是一个可以操作的实验，但是。当那个科学家们，他们重做了一百个经典的心理学科学实验，发现可以完全复制的就只有三十二 percent， 就是你就觉得很差。那其他那些不能复制的心理学实验，我们相信都是什么？超
1: 尬！而且我猜应该很多东西都已经是课本，已经变成大家相信的基石了。对，對就果发现说
0: 没有，全部都是，因为它取样的就是课本一百个经典的心理学实验，所以代表说我们学的百分之。六十八都是错的，真
1: 的要反克纲了。<笑>心理学克纲，几乎这个骨牌一推下去，办干倒光光。
0: 那你说为什么就只有心理学有这样的内部危机？其实是因为我们就是观察人，人就是很难客观。你你总是不能把我跟浩宁是视为同一个人。你看我们差别在性性别，有可能在成长背景，很多很多
1: 太多太复杂。对对对对。那这边要讲个闹的，就是说为什么会推倒心理学的高墙？哦，像这个经济学家会说，呃，因为我们连墙都没得推。因为我这边讲的实验是，呃，他讲完美的实验是这样子的：你先观察到这个世界，其实大家国小都有学过，我们来复习一下。先观察，然后你可能说，哎，做个归纳，接下来你就要去做实验，再确认一次你刚刚的观察对不对？那经济学比较尴尬的是，难，你难道要说，好，这两个国家，比如说台北跟台中，然后发五倍券双盲，有一边是三倍，有一边是五倍，有一边是现金，有一边是券，然后两边的民众都不知道自己领了什么，发的官员也不知道自己在发什么，做双盲。然后这两边的民众还不知道自己在做实验，你做做看这个，这个到底要怎么做？所以经济学几乎不太可能对真实世界的民众做实验。那更糟的是，就算他类推统计之后，想要再现，就是再对人做一次，可是时空环境一直调整，所以比心理学更不稳固。那如果说心理学高强，有被推推之后只有三十几趴还在，然后经济学，那经济学的高强呢？要推的时候发现空的，全部都是逆向推导，即对近年的经济学奖、诺贝尔奖几乎都被心理学家拿走，因为心理学家至少还有实验可以做。那做出来的大部分都是跟行为经济学，就是每个人是怎么判断动机或赛局。对，所以呃，这本书虽然说就是在第五章大大的把这个心理学的这个丑故事拿出来讲，但其实不要忘记哦，讲这个故事的人他是一个卧底的经济学家。而且他卧底的数据学家，然后他其实根本就耻于承认自己的经济学整个领域根本连实验都做不出来，还要去别人家讲一下说，你看人家家可能会有错，对，因为经济学界说，呃，因为我们已经错到一个不知道该说我们哪里有错了。好，那这个叫这个我自己下的标题叫“酷学术之坎”，就是大家不知道听台语“坎”咱们就是好像一个门槛要跨过它。那今天很麻烦的事情是这样。前面我们是讲说新闻一定要新鲜有趣嘛，其实论文更严重。今天如果说我身为一个学生，然后我要想要跟教授说，教授教授，我想发一篇 paper， 这篇 paper 是要解释人其实不会漂浮在半空之中，而且人无法看透别人的，就是一生。谢
0: 谢你告诉我这些、啊。对，然
1: 后教授就会说，等等等，代代代什么意思？就是为什么要做这个？这呃，是谁不知道？对，也就是说，如果我们要讲一些常识型的东西，一些普通的题目。很可能连做价值都不存在，因为我们不能够让大家看到新世界嘛。那这只好等着所有的硕班学生、所有的老师们都要一起去想，什么东西是新的、没人知道的、还没有人探测过的边界。这是第一。第二呢，学生要做酷题目，要酷的有限，免得自己毕不了业。呃，你不能不酷，你完全不酷，就连发这个题目都有问题。但同一时间呢，教授也有他的压力。教授可能想找学生做一些实验，去证明这个数据做不出来，因为他觉得前面人大家都说数据做得出来，我就觉得这个东西检测上有困难。但今天我想要做一些数据不好收集的实验，我敢不敢找我的研究生学生来做？我想想，敢。我如果害他做这两年，最后数据收出来是很难看。我只是要证实这个东西数据收起来是不好证明的，是混乱的，是没有系统性的。但我会害我这个学生这两年没办法发出有用的 paper， 他会不好毕业，他的学术生涯会受阻。糟糕！那所以混合之后，我们的学术变成一需要酷炫有趣，二要以能够成功收集数据为前提。就是如果这个实验很难捕捉数据，我们先不要做，因为做出来可能是证明了我们目前还没有办法证明这个真相，虽然也很有价值，对。就很像说，呃，我们证明我，我们知道我们并不知道，这也是一个伟大的理解。但是就学术上来讲，这样子会虚度学生的光阴。然后学生想做一些普通的题目的时候，老师会觉得你这个可能连做的前提都无法满,满足。那导致原来连学术圈可能都会像我们的新闻台一样有它的脉络。我们以为学术是完全中立的，原来学术的研究者也有他自己的人生要过。他不能够发不出 paper， 他不能让学生毕不了业，他不能够阻挠或是拖延这些学生的学术生涯，这是学者们也有他担心的地方。他处在一个完全科学的世界，但他仍然需要人文的去思考真实世界中我们该如何过活。对，所以酷学术也是有它的困难。那作者呢，不只是讲学术圈的问题，他还讲集资圈。嗯、呃，如果我们听众比较潮的话，应该知道集资就是有成有败。但是，一般大众、外面社会大众很多会觉得集资就是一个赚到大钱的机会啊，发一点简单的东西就是有机会，大家就支持你。那作者呢？他有提供一个网站，我是没有点进去看。那个网站收集了一大堆零元集资专案，就是上架了，然后最后一块钱都没拿到。但是作者表示，抱歉，我还没查证哦、喔，就是作者表示，上去看那个网站会觉得大家的提案都讲的好像有点道理，影片也拍了。然后论述也写了，看起来就是也是有模有一样，但就是一块钱都没拿到。那所以其实跟我们常看到的就是各种奇形怪状的集资会红这件事情其实没有什么关联。对，所以我们的新闻，然后我们的社群媒体只会把酷炫新东西送到我们眼前，使我们误以为这个世界有很多东西就是跟我们想的不一样啊，或是说很酷，或是很特别，或是很危险。其实这些元素都只是因为它容易被。容易被演算法送到前面，可是所谓的演算法，不过就只是因为一开始很多人看了这个新闻，觉得这是什么，于是他转贴了，于是他点赞了，那使得演算法觉得这个我不知道是什么鬼的这一包东西，好多人的爱，我赶快把它送给所有人知道。那于是更多人知道之后，大家就更加深这个成见，就是这世界就是啊，后面就是列一大堆偏见。好，这是第五章讲是酷学术的门槛，对酷学术的陷阱啊。那第六章讲是取样的意义，讲的是实验又是怎么做错的。那这个呢，我就懒得讲，请大家自己去看书，因为这边这真的比较学术一点点。那简单的举例就是，取样的人可能也会因为一些嗯、呃，怎么讲，知能的有限。比如说，曾经有一个用药，然后那个用药其实后来会造成孕妇生出畸形的孩子。那这个包怎么会出呢？答案是因为做实验的时候不知道在想什么，全部都只找成年男性来做。那在这个成这个研究者的世界中，女性跟男性是一样的，大人跟小孩是一样的。那于是吃下去发现说，对女性跟男性都可以吃这个药，但是孕妇在生小孩的时候，这个用药会使自己的孩子出现严重的病变。哇，你一开始的取样取得太小了，取得太纯粹了，你没有去取出那个多样性，除非你这个药物永远不会给女性吃，不然女性没有去做过实验，就有可能会在这边出包。那大概是这样，或是说，呃，这边讲的有一点点小批判啊，就是如果学者全部都出生于中上阶级的家庭，那你希望这些人可以同理底层，那真的是太消耗这些中上阶级的人的精神力了。对，就很像说，如果我没有去过一些、哦，我没有出过国，然后你问我出国感受如何，我还要上网 Google 鬼扯给你看，这就有点可惜。那一样的。不管是学术，那或是真实世界的公民世界中取样，只要歪斜的话，答案大概就会往取样那边歪过去，就这么简单。好，那八九十三章呢？我觉得他讲的比较跟当代的世界，不管是演算法，或是说跟国家政府，那包括嗯、呃、第八章，我们前面不是说数据可能是真，可能是假嘛？但第八章的时候，很认真说，数据可能不可信啊，尤其是在集权国家。想象一下哦，你是一个公正的数据学者，那你想要发布今年的 GDP， 那只是呢，你的背后有人拿着枪抵着你的头说：“哎、欸，我哎、欸、这我是跟你讲，学者先生，我跟你说，今年 GDP 如果大于三呢，我觉得是比较恰当哦，不知道你觉得怎么样？那因为枪就在你背后嘛，而且你听到就咔咔就上膛了，那你想说数据要大于三吗？我看到是 1.2 呢，那于是你就跟他说。哎、欸，我觉得大鱼三不错哦，我也觉得大鱼三是一个好数字。对，因为你知道，如果你喊个应该是一点二吧，然后你就会“砰”的一声就换下一个数据学家。那你就想说，与其让别人背负这个压力，不如我先改成三。不然呢？当然，有些以前的前任也是很伟大，就像是做望远镜的，可能说：“哦，就真的不是地球为中心呢、啊。”然后教会说，你要不要再想想看？你有没有看到没有火星台？如果你讲一些异端学说，你会上火星台哦。你,你要不要再想想看？然后这时候就有学者就说：“嗯，其实还是地球应该还是绕着太阳转的啦。”然后就啊干变变不见，终究还是有伟大的人去守护这些东西。但是我们不能苛责所有的集权国家的第一线公务员都是那种愿意上火星台的人。这这样想实在是太过分了。对，所以应该说，公统计数据可能是对的。公务员啊，不，专家可能是对的，但是随着他们的背景脉络，随着他们的意识形态，不管是自己出包还是被迫出包，这都是有可能发生的。那讲到这边，大家一定会说啊，前面不是说数据应该也是有可信的时候？被你这样一讲，那哪里有可信的数据呢？那所以作者说，哎、欸，就是因为数据有可能会被改，那研究法也可能会有问题，所以政府跟人民应该都要一起看见数据。那什么叫一起看见呢？包含。数据编写的方式、数据采样的方式以及数据公布的时间。举例来讲，如果今年的失业率掉了两趴，政府提早五小时知道这件事情，或是提早八天，那正常的政府官员应该会想办法解释这个失业率的上升或下降，其实是为了什么？对，应该是可解释的。那配音有话要说
0: ，对我想要做一个小补充，就是刚刚我们有提到，那有一点离题，就刚我们有提到心理学有一个在线的科学危机，那其实最近心理学界。甚至是科学社会科学界啊，也有做像刚刚浩浩宁讲的透明化这件事情，那他们叫做预先注册啊，这、就是一个专有名词。那简单来讲，就是研究者们他先把他的样本，比如说我就是只针对男性做调查，把它都先写下来，然后把每个流程、每个步骤都写下来，那样子他就没有办法。他就没办法投改，他就没有办法说哦，我等到收集数据，我为了要符合我的显著性，或是为了要符合我想要的结果，我会去偷偷删偷删掉某一些数据。所以其实科学也有在做类似内部的透明化改革，就是一起流程一起被看见，然后一起被修正。那甚至是其他的研究者，他们可以根据别人过去的基石，在网上去做研究，然后去开拓新的研究题目
1: 。对，那为什么要先预先登录？为什么那么重要呢？那这边就要讲一个保潘耀的故事。那有一个幻术师，他的职业是幻术师。他做一个很帅的事情，他公布了一个影片，他连续投十次铜板都是正面。这是幻术师说：“你看，一九七七年的这枚铜板有问题。”那这个幻术师怎么做到的呢？他说：“哎、欸，我算起来二的十次方是一零二四一零二四嘛，干五一二一二。”对对对对对对。所以我在想啊，我只要自己在家这样子丢一零二四局，应该会有一局。是十个都正面吧，而且我的运气只标不太差，搞不好提早就下班了，就这么简单。那你可以想象说，今天如果我都不先预先登录，我就到处去用各种，我就像个捕鱼的人，撒各种数据渔网。然后其实我根本不知道我在干嘛，我只是今天捞到一个说，哎呦、欸，哎这个鱼食鱼这样可 OK 哦、喔，这样 OK 哦。于是我就说，哎，我想做个假设，如果我怎么样捞鱼的话，会不会捞到鱼呢？哇，我捞到鱼了 ，fuck！ 你是因为先捞到鱼再回头。假装那个渔网是你想到之后才开始布渔网，可是科学根据要你先布渔呃，先先你要先假设再布渔网，而不是布完渔网捕到鱼说哦，我也是这么想，因为这样就没有意义了。对，所以你预先注册就是很像说，各位朋友来看，我现在投硬币喽，我等下连投十次哦、喔，来哦、喔，我登录喽，我现在开始投，然后投十次都是正面，好哦、喔，有一点意思，我还不能去读你的在线性能不能做到，但至少现在。它看起来不像是一个巧合了，因为毕竟你是先说根据什么理论，只要在太阳在正中间宝宝的时候、呃，这个条件都满足之下，丢硬币会大量出现正面。好，那我现在条件完备，我跟大家宣告完了，评审宣告完，我要开始了。对，那这个方法可以减少就是保派 g i 就是你就一直乱丢，然后选一局漂亮的再说。哎，我有个想法，就是丢硬币啊，是不是怎么样怎么样就会正面？哎，你看我这个影片哦、喔，对，这也是一种造假。OK。那这个还有各式各样的诈欺方式，本来是用在诈欺或保判调用的，有的没的，就我发现学术界有时候为了让自己可以安全下装，对，早日毕业，那不得已或是故意的情况下也做了这些保判调。那七八九，我刚刚讲七八九章，第八章第八章讲的是小心啊，就是数据的假可能是来自因为人的刚性有限，他没办法就是刚正不阿的什么东西都抵抗，他有可能会随着造假。那第七章讲的叫“人为演算法”。简单的讲，演算法听起来是无敌机器，但所有演算法都是人编出来的。这里面有很可爱的例子，就是 Google 呃的那个图片辨识，有一度就是说超厉害，就是狼跟狗，它很容易的分辨得出来。就我说，哇，演算法真的很厉害。狼跟狗有些真的长很像，哈士奇跟狼啊，看这这個、这很像哎。结果原来是背景，只要是白雪，只要是下着雪的环境就是狼，没有下雪就是狗。所以演算法根本就眼盲，他根本不知道自己在看三小。对，但为什么会搞成这样？原来是喂图片的人，你只要放狼的图片，全部都有白雪背景，就是因为喂的数据有问题，所以演算法已经被养歪了。那所以，呃，这边要讲的是，不要把演算法当做一个迷信。每当说演算法可以什么评判好的老师、好的工作、好的什么，那这时候也许好奇心过剩的你就会说：哎、欸，它是怎么算的？他当初怎么知道的？对，光是去讨论这件事情就会有帮助了。那这边演算法里面有用到一个什么好老师计算机，这是一个演算法，可以判断什么样的老师是好的老师。那它主要算的是同学的成绩啦。欸、你想说，我靠，这好真实哦，这好官僚。那这个好老师演算法是一个范例。那他简单的说，他有两种基本错误，一定还有一堆包。它先挑两种，一种叫做学生的运气。那我简单讲好了。假设我有一个家教学生，我要怎么判断我是不是好家教老师？答案是只看他的成绩。结果本来在我补习的时候，他成绩是六十几分。我补习完之后，哦，补了四个礼拜，他成绩剩三十几分。所以我是个烂老师。可是冰玉我，他当天睡过头，他那时候他被扣考，而且他是补考又打折。所以我我我身为一个家教老师，他睡过头，跟他去补考扣分，这个这个不是我能控制的吧？或是说你的学生落赛，所以他的成绩超差。然后说因为我是个坏家教，所以我学生落赛嘛，这好像是不合理的。对，那另外一方面是呃老师的首条成绩。那简单的讲就是说，老师因为知道成绩，我现在不是家教老师，我是班上的老师，我知道我的期末评鉴就看的是同学成绩有没有变高，我一定在前测的时候给一些鬼神题目让同学考爆烂。只要在中间教学的时候跟同学讲这个地方，我觉得蛮值得同学们再多看几眼。我一定百般提示，让同学知道这个期末会考，然后期末也好好的出正当的考卷，让同学成绩不要难看，我就变最棒的老师了。即使是机器跑演算法，只要你的参数、只要你的规则有漏洞，人们还是会去破解漏洞。不管这个老师是谁小，就是学生闹塞，所以他变很莫名其妙坏老师，或是这是一个聪明的演算法骇客，他知道反过来给演算法要的，他就会变成最棒的人，这这这都是有可能的。那七八章讲的是演算法，然后还有跟公民社会。那第九章讲的，我我这个词我用眼见为凭，为是危险的为，就是我们实在太喜欢眼睛看到的东西了。那英文甚至会用 I C 对，那就像是那个叫什么之前 I C U 那是哪一个电影啊、呃？阿凡达 I C U， 但是一个双重隐喻，一个是我看到你，一个是我理解你，好像我们只要眼睛看得到，那就是理解的边界，那就很像我们这近有有一个脸书的粉钻，好像叫什么折线折线图。委员会，反正就是把各种错误的折线图放出来给大家博君一笑，所以各种不该折线都能来折线。原因是因为数据图表它带出来的理性的科学之力实在是太迷人了。那所以今天，就算比如说我画圆饼图，一个是百分之八十五，一个是百分之十五。可是百分之八十五的圆饼图只占十五帕，百分之十五的画很八十五帕，我们第一瞬间还是会觉得十五帕那个比较大，即使上面写十五跟八十五，我们还是会被干扰。对，那就很像小时候做的什么错觉实验，就是哪一条线段比较长，就是一样长，只是一个画的是那种大鱼小鱼，一个是小鱼大鱼，就是反过来放。对，那这个眼线为品呢？我觉得书中引用一个真的是优美的例子，它叫做伊拉克双图陷阱。它用的是伊拉克战争中，就是一个报纸想要解释我们在这个战场中真的是死了太多人，他想讲死亡的痛苦，所以他把这个折线图是这样画的，他从某一年的六月画到明年六月嘛。1> 在一二月的时候死比较多人，所以大家可以想象它是一个像一个小山丘一样慢慢变高的一个折，嗯，这是折线图，不是不是不是长条图，长条图。OK， 对，折线图没有意义，哎，好像也有意义。好，反正他用的是长条图，但是他把长条图反过来放，也就是死越多人呢，那个轴会越往下跑，像一个由上往下的瀑布。那他把这个图表做起来之后，还把那个红色长把长条图画红色，所以我们这样从视觉上看起来就觉得是。美国人的血这样子从伊拉克就是从这样流了下来，流了一大滩，所以会让人们看起来觉得天哪、啊！不知不觉中，原来我们已经有这么多的同胞这样死去，很可怕。但是这个实验的反过来放，就是说，如果把这座山不要倒着放，就是数据不要由上往下跑，而是由平面，就是从我们一楼往上盖，并且把这个红色的长条图改成蓝色长条图，然后把月份打上去。这时候观众的视野会变动的，我们就会看说，嗯，中间比较高。你看，你本来在想血流下来嘛，结果你现在新的版本会让你觉得中间比较高、欸。哎，一、二月比较多，十一、十二月到二月比较多人。然后你再看看，嗯，所以是冬天的时候死比较多人。现在天气回暖了，现在状况好了啊，美国局势一片大好。加上这个蓝色就是浅蓝色，让你有一种放松的感觉，而鲜红色又往下流，会让你有一种血流成河的感觉。那于是第九章在讲说，就是当代最流行的资讯设计。其实资讯设计可以用来彰显数据，当然也可以用来做心理诈欺。这两件事都是同时存在的。所以到这边，他只是他是因为数据爱好者嘛，数据侦探嘛，经济学家嘛，所以他说大家本着良心，我不是跟各位说你不准做矫正，呃，我不是矫正說，说我不是跟各位说你不准做数据图表来干扰人心，因为有些时候本来的图表。他可以分析出真相，但这个图表分析出来真相，没有人会想要看，也没有人会想要讨论。我们分析的真相不能把世界变得更好，那我们做这些工又有什么用呢？那所以最早是有南丁格尔，因为他在讲军营，他研究之后发现打扫整齐干净，好像对于大家的存活率很有帮助，所以他画了不同的图来证明这件事情，这画得非常好。那大家可以看书里面的解释，附入网络上自己查南丁格尔。数据对，也许就会查到一些图表。对，也就是说，他发现了一个正确答案。他就像是一个去提案做简报的人。首先，他没有自己的成见，他不先自己说军人会死掉就是因为什么什么啦。没有，没有，他从他所看的回头研究，他先知道自己的觉察是，他对这些军人的死亡很痛苦啊。但是他不因为这样，所以就开始盲目找答案。然后，他的觉察感受完了之后，接下来开始亲身观察，到底做什么会让大家多活下来呢？结果发现。打扫房间，干净的房间会让大家度活下来。那接下来，当然他问自己，什么叫做就是什么叫做照顾哦？什对，就是也就是名词确认，不是让人家躺在那边包扎就没事了，还是希望他们存活率好。就很像医学曾经一度是存活率高的手术就是好的手术，但现在会说存活后的，比如说五年存活率，甚至是活下来的生活满意度。哎、欸，原来我们已经知道名词确认什么叫成功手术，成功是什么？已经有一些新的调整。那最后再回到背景脉络，就是比如说他自己知道，他很想要把这个故事讲好，他也知道他找到了证据，所以他决定来画一个图表，证明环境变整齐、变干净、打扫好，就会让人多活下来一点点。那在这个作者的观点中，他认为，如果你已经良心的、不造假的检测过数据，而且你觉得你的推论是正确的。这个时候，你再用资讯图表设计，让答案显而易见，让民众愿意参考讨论，这是一件公益行为。但如果你只是为了讲自己喜欢的东西，不做查证，去做出呃违背真相的图表的话，那你确实就是使用大家的眼线为凭来做陷阱，这是很不好的事情。那这讲是对于制图者而言，那一般民众如你我。当然，我们不是做图表的人，我们知道回到前面讲那四阶段，看到图表时第一瞬间的感受是什么？比如说，好痛苦哦、喔，或是哇，太好了，台湾很有希望。对，比如说今天如果说共军的飞机的良率越来越差，他们每一百天的坠海率越来越高，越来越高。如果看到这则新闻，我猜台派青年一定都会觉得，干，我就知道中共不行了。那反过来说，如果说他们飞弹越买越多，那这时候我们可能会觉得，真的吗？空包弹吧，要打吗？说怎么样？我们甚至会。有可能会顺着这个数据去讲我们喜欢的论述，或是质疑这个数据，因为我们的感受已经盖过我们的思考。那亲身观察当然有些世界太远我们观察不了，但能观察你要去观察。那第三个，什么叫名词确认？飞机飞但越买越多，身为一个小小科学家，你就问：啊，是买什么？啊，是买什么？买什么都一样吗？嗯、买三颗厉害的跟买一百颗简单的，就好像说：哎、欸，你中秋节要烤肉吗？说我买很多肉。身为一个。就是数据侦探就会说你买什么？对，因为说不定你的很多肉原来是干，你怎么会买五公斤绞肉？谁中秋节他妈买绞肉？你这样子我们要吃什么？对，数据侦探会告诉你你买什么肉？你腌了吗？你肉腌吗？你几点会来？因为你说我会买肉来，十一点半的时候，你的朋友带着五公斤绞肉姗姗来迟，然后说：“哎，我带肉来了。”然后前面五个小时，大家都以为这个朋友会带很多肉，所以都没有肉可以烤。这就是你如果会遇到这种人生困境，就是因为你没有做名词确认。然后最后一个是背景脉络，然后你就想想说，干我那个朋友每次都很强，他每次都讲一些怪点子。所以当朋友说，哎、欸，我觉得这个稳了，我有些想法，你就想我听你在屁，这叫做背景脉络差合。那你也可以说，哎、啊，这不是对人不对事吗？这就是背景脉络差合。<笑>好，那前面这四个觉察、感受、亲身观察、名词确认跟背景脉络，真的是要把它。抄在你的墙上，自信在你的手臂上，十六箴言。然后呢，呃，中间讲学术，后面讲一些社会上的问题，最后第十章其实蛮感性的。那我给它定义叫做“可以输的人”。那因为我要喘口气，所以我随机就把球抛给配音
0: 。没有，我其实也蛮喜欢第十章的黄金准则。那其实我在上一集也有提到，就是我一直都不觉得自己是一个蛮有好奇心的人。那这也不是说我不关心时事还是什么，就只是觉得好像缺乏了有一点对世界的积极主动性。然后这件事情会对年世代年轻人有压力是，是好像我们身为未进步分子就应该要尽到善尽查责的责任，然后要勇于勇于为议题发声。那我觉得。在我们这个年代，蛮不容易的。一个是我们要抵抗生存的压力，再就是我们对于自己有过高的期待，所以好奇心它到底是一个帮助我们更了解世界的方法，还是反而是压垮我们生存的最后一个稻草？其实我有时候会在想这件事情。但这本书给我另外一个很好提示，呃，应该是乐观的想象，就是好奇心它并不是天生具有的，就是它是一个环境塑造而成的。也就是说，我们不一定。要在无时无刻都处在一个很好奇的状态，而是在你有余裕，然后你没有生存危机的时候，你可以好奇某一件你关心的事情。那或或或许是因为你听了 podcast， 所以有有有了一些兴趣，有了一些动机，想要更深入的了解。那是环境塑造的。所以我后来读完这本书，最后是蛮开心，就是有觉得被鼓舞到，就是并不是真的无时无刻的好奇才是一个好公民，而是你在你有兴趣的地方，然后多问一些为什么，那其实也是可以的事情。OK。
1: 那第十章，我的定义叫可以输的人。那这张也是我很喜欢的一章。前面讲到作者，他说自己是卧底经济，呃，卧底数据侦探嘛，对，卧底卧底经济学家的卧底经济学家，好烦、喔，卧底经济学家的数据侦探科。<笑> o、okay、k 他到第十章的时候，才终于来聊一些经济学家的事。他用的是费雪，要反正是一个可惜的天才，一个统计学家。嗯、然后另外一个是凯因斯，就我们常提到的。那在里面提到费雪，就就是哦，这边有点小歧视哦，大家要忍耐一下。因为可能跟背景脉络有关，我不得不这样说。因为有些朋友等下听的，可能会忽然觉得皱起眉头。在书中的描述，费雪小时候因为家里家境比较不好。所以他很想赚到大钱，然后因为他的岳父就是老婆那边的家里有给他很多钱，但在费雪心中，当然这一切都是我从书上看来，我不知道真实状况如何。总之，在这个脉络之下，会觉得费雪想要证明自己有才能，证明自己可以超越自己的命运，所以他一直有一个很坚固的理论解释自己的投资为何正确。那你可以想，到，他就是一个超强赌徒，他一直赢，一直赢，一直赢。直到局面改变，某一次股市开始大跌的时候，他还是觉得现在只以后一定会涨，所以现在就是 all in， 在 all in 就对了。到时候我就翻倍几倍弹回来。但是这个下跌时间太长，长到他没办法处理他的财务，然后最后就是晚年是穷苦潦倒。那前期这本书要讲，在第十章的时候提到，费雪曾经是一个不会输的人，而他最后就是败给他，觉得自己并不会输。对，即使他是一个当代的天才，他仍然有可能会。因为过度坚持己见，不愿意看这个，就是刚刚不是讲讲说，我们要去观察身边的状况，对。如果你已经很强，你已经专家了，你应该离自己身边的世界很近。但是如果你不看，你就无法从这个身边的世界给你的一些零件中凑出新的答案。就很像你说，我们家买的是好房子，所以它很安全。你看到楼梯间，哎、欸，有一些人堆一些汽油，那你看你的楼下。好像有一些管线破损，你以为的豪宅其实里面已经慢慢的没有这么好了，因为你住二十年，邻居开始转换了，而你却视而不见，想说不可能吧，我买的是二十年前最好的房子，这没有问题的。当真相在你面前，你又视而不见的时候，一个绝对不会输的人，他只要输一次就可以输一辈子。那反过来是凯恩斯。凯因斯直到现在，就是各世界各国大概都是用他的核心理论，那也成为他也过得非常有钱，然后花天酒地买很多艺术品，过得很爽。但是就传记来看的话，凯因斯常常放枪。他虽然最后成为厉害的经济学家跟赚发大财，但他前期很多次跟大家说怎么样会赚啦，就大放枪，而且不止一次。但每一次在文献的记载中，他就说啊，上次算错了，我再重新调整一下。简单的说，他已经提到一个，就算是他放墙算错，他都会说啊，上次错了啊，那那那我再加一点东西把它修一修怎么样呢？那在这本书里面，虽然他讲的是一个如何看待新闻的真假，如何看待数据的真假，但在第十章的时候，我认为他要给我们一个提示是，我们不断的想知道数据是真是假，但也许我们要成为的是可以错的人。对，因为这次我们收到真的数据，我们可能会说这真的吗？这假的吧？我看他，哦，看他是真的哦，所以我们错了。那下次呢？我们看到一个一个新闻，我说哇，原来是这样，我又需要东西了。过几个月，干假新闻，我们可能这一辈子都很难避免。呃，认知障碍就是这个月我以为是对的，两年后，我可恶，我打理小丑镜是我自己。这件事情在这个资讯爆炸年代，也许我们一辈子都会不断的犯错。不断的相信错的东西，不断的错过正确的事物，这是很会发生的事。那我们要做的就是保持一个乐观的心，就是啊，干、哦、我错了，哦，我看看你的，哎、哦，真的哎，我错了，好吧，我来改个版，抱着这个放松的心态。那可以输的人，我称他是天才的反脆弱。我未必当下无所不能，但如果每次的错误我都吃得下去，我都可以为自己的下次做改版，我迟早会变成赢到最后的人。对我这局就让你，我下一局也让你，但我最后会知道这一切该怎么赢，而不用去执着说，我只要输一局，我就是个很糟的人，所以我不能输。哇，那你现在你你不愿意,意改版的，不愿意改版的软体，想要用到最后，应该是有点异想天开的。那这个想法想送给大家，也是因为很担心大家就是觉得说不行，我不能成为假新闻的传播者，我要完美的做出新闻的认知鉴别，我才能跟别人分享一切的东西。OK， 那如果你有这个心态，你八成不会变成完美的这个什么假新闻清洁剂，你只会变成一个不说话的人而已。对，你看，你看，我从二零一八之后没有分享过一则假新闻啊，对啊，因为你把脸书账号砍掉了，你想跟我表达什么？这样有什么用？对，我再也没有相信过假新闻，因为我不再相信这个世界，就很像感情失败說，说我再也没有伤害过任何人，因为我再也没有爱过任何人。说干这种中二的台词，这种中二的台词你也敢拿出来说？我跟你讲，我只那個、年只考我一题都没有错，说干六百分，我没有考啊。对，这很像这种老笑话。那希望大家不要遇到数据时只陷入数据极为真或数据极为假，或是数据不真不假，干脆就不要看。对，那我们可以输。但我们需要慢慢的养成自己的演算法。演算法虽然我们前面有说可能会就是“乐色进乐色出”啊，为很多烂资料，所以它变得很烂。但一旦学者发现，哎、欸，我们为了烂资料，哎，刚刚刚的演算法超好笑的，这个时候就会在修改，所以它终究会慢慢的变得精确。那机器是这样的，政治是这样的，我们自己当然也可以是。那我还要给佩影一个微小的回馈，就是呃，佩影觉得说，当代年轻人不是有时候就说正义意识高涨，使得自己过得很累吗？那有时候我觉得这未必只是正义意识高涨，因为这样讲好像当代年轻人比较高尚，嗯，对。所以我有个白烂的想法，就是每一个年代的人谁不是从众的？几十年前也许说啊，你怎么毕业后不去赚钱？啊，你怎么你怎么不去？就是你怎么不马上去赚钱？啊，你怎么然后到某个时候说啊，你怎么没有读大学？所以其实到底呃，赚钱是最重要的，保家卫国是最重要的。然或者说赚钱是最重要的，或参加政治运动是最重要的，或是关心公民是最重要的，或是关心自己是最重要的。很多时候，我们也误以为自己有自由意志，但其实是身边人都这样做，这个从众使我感到安心，而这个从众本身又看起来短期不坏。对，所以这很多时候，其实我们是进行自动驾驶，跟着时代的潮流一起移动。然后，呃，每当时代的潮流稍微不符合我们需求的时候，我们可能还是。逆着自己的需求去做一些大家觉得正确的事情，那我们往往会觉得说，那是只有父母辈会这样。我现在做自己了，我现在关心公民了，对，就很像音乐季的人说，我现在奇装异服了，我现在做自己了，然后好像全部人都穿制服一样。真正要做自己的难度跟消耗的资源是相当相当高的，对，所以我会说，说不定我们只是另外一种程度的，就是安心从众。然后等到下一个年代时，我们就会关心，我们就会对那十七十八岁的人说。干现在年轻人都不关心社会了，对他们好奇怪。那殊不知是因为时代环境背景使我们这辈的人，就是某个年龄区间的人，可能关心政治、关心社会，会是一件大家都做你不做很奇怪的事情。但也许只是这样子而已。对，所以呃，你可以对自己宽容一点，也可以对不同世代的人宽容一点，就像是我们期待长辈对我们做的一样。嗯、呃，那在十章都讲完浩浩荡荡之后，话第十一章我只切一个字，就跟佩影刚刚讲好奇心。那我觉得这个东西又点亮了我一点点，就是知识的缺口是好奇心传入的地方。也就是说，如果我们认为我们知道了，那我们就不会再知道更多东西了。那每当我觉得说，呃，高中的我觉得所谓的上高中就是考上好大学，当我觉得我无所不知，就是我已经知道世界的真相。高中就是考好大学，大学就是毕业。当我把这个真相填得这么狭隘的时候，我不会再知道任何东西了。我无所不知，我何须有好奇心？对，所以知识的缺口反而是好奇心穿入的地方。三不五时发现自己有不知道的东西，然后给自己一点兴趣說，说啊，有机会来看看它是什么好了。对，不用忙坏自己，但是随时让自己知道还有很多东西不知道。那、啊、当然了，平衡心态就是我有很多东西不知道，但我现在还是过得不错。对，而不是好焦虑哦、喔，我一定要马上弄懂，因为焦虑使你。更无知，为什么？因为焦虑使你无法有余欲去关心跟理解东西，就很像火车快开走了，你就不能够在这个时候好好读你的电子书，你要先赶上火车。所以，如果你一天到晚让自己觉得来不及了，来不及了，你可能读书是翻过去而没有读懂。也就是说我，我我每天都有读书，那这时候我们就會打开刚刚第三阶段，你的读书是什么意思？我我有翻过去，我有我我读很多本，嗯，好吧，你读书翻很多本，所以。有没有看懂重要吗？或是有没有反思重要吗？你、就是、说：“哎、欸，嗯，是来不及。可是如果我反思，我就没法看很多本书。那这时候你就會发现，可恶，就是你刚刚讲的读书原来是翻过去的意思，对。所以，我们还是要回归到最后都很像废话，就是我们想要成为什么样的人，我们想过什么样的人生。那我们所吸收资讯跟我们所作所为是否走在我们自己喜欢的道路上？对，那这才是是重要的。然后最后。”这一小段也是想想跟各位观众朋友说，如果你觉得啊这本书我没读过哎、欸、啊我听不太懂哎、欸，就不要马上指着自己。你应该想说，我发现了一个我不懂的东西，有机会的话，也许这可以列入我弄懂的范围。那光是存着这个想法，你就有无穷无尽的好奇心，你就可以破解无穷无尽的原本的偏见，然后形成一个更流畅的演算法，服务你这个个体，那也服务你所期待的世界。对，那希望大家不要就是为了追求好奇心，反而启动焦虑，因为焦虑是好奇心的杀手。嗯，那注意各位可以有，嗯，就是成为好奇宝宝的世界，把所有知识的缺口都当做是呃自己探索世界的一个机会。那这样会蛮好玩的，因为毕竟我们懂的东西实在是很有限，啊，有很多东西，很多东西可以探索，你一辈子都不不至于感到无聊。哦、嗯，这是我自己在读这本书时最后的一些想法。那也是读完之后，你会想说，干。他好像已经不止在讲数据了，对啊，因为我觉得他其实最终讲的是我们该如何判断事物，我们该如何面对这个不确定性的外在世界，然后如何与不确定性共存，然后不完全盲信也不完全拒绝，那产生自己的一套演算法，然后服务自己在这个世界过得幸福。对，我觉得是蛮好的一本书，而且文笔蛮流畅，故事也蛮好看。我觉得他的那个阅读起来的快乐感。就是文字的流畅感跟《专家之路》差不多，然后再厚了一些。那如果过去，嗯、呃，读者如果是没有学术背景，就是的人，我觉得看了可以稍稍想象学术人在做什么。那如果有学术背景的看，可能会有很多苦笑的段落。我就想说，可恶，我真的被讲中了。对，但是也也蛮好的。那这本也可以跟好几年前比较红，对我们去年有录那个《专家之死》。在专家之死中呢，把这个专家之死怪给可能媒体啊、大学啊，对不对？那你回头看脉络，就说这一定是一个学者，不是什么？对，因为从我们今天来看，专家也三不五时自己踩一些数据陷阱，然后放枪，然后放枪之后又怪说民众为什么不相信他？靠，你挂了专家的名字放枪，久了之后大家就不相信嘛？对，所以我觉得这本书也可以跟专家之死做一个遥遥呼应。然后它里面讲到心理学实验，也在我们其他本书有稍微读过，我觉得都蛮有趣、蛮经典的。对，那算是我觉得上一礼拜我们聊正义场思辨之旅，比较像是精神性的讨论。那这一次呢，我们从一些结构上来讲，如何判断真伪，真的可以交叉读啊。但我觉得非常烧脑，就是我们接受到的资讯是真是假呢？哦，这已经很麻烦了。然后。是好是坏呢？想知道是好是坏，请看《正义一场思辨之旅》；想知道是真是假，可以看今天的这个数据，就是啊，我们的沃经济学家的
0: 食堂数据侦探课。
1: 对，那这两本可以说是阅读起来乍看轻松，但你越是认真想，越是觉得脑子不够用的两本好书，那推荐给大家
0: 。谢谢大家，谢谢大家。
1: 那就这样。那下周呢？我会拿出一本这个玄学之书，因为我们本来要导读的是时报出版嘛。嗯，本来要导读时报出版的一本厉害的家伙，但是因为太厚了，然后我这礼拜又很忙，所以我决定紧急抽换，拿出我的就是备用好书。那下礼拜再跟大家分享。下礼拜的书完全不科学，但是今天我们都说所谓的什么数据科学，竟然回到本心就是自我察觉。所以下周我们来聊一些自我察觉的东西，喜欢自我察觉的朋友千万不可错过，喜欢科学方法的朋友当然也不可错过。这样，那我们就下周见了，拜拜拜拜。哎、欸，你不要这周没有哭，然后大家都不听的，靠我腰，拜拜。